Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Späte Gäste heißt der neueste Roman von Gertrud Leutenecker, über den ich in der heutigen Sendung mit meiner Kollegin Ursina Sommer sprechen werde. Darin kehrt eine Frau zur Beerdigung ihres ehemaligen Mannes zurück in das italienische Dorf, in dem sie vor langer Zeit gelebt hatte. Es ist Februar, Karnevalszeit, und die Erzählerin kommt in jener Nacht im verlassenen Wirtshaus eines Bekannten unter. In dieser Nacht der Trauer verschwimmen die Grenzen zwischen Wachen und Schlafen, zwischen Traum und Wirklichkeit und zwischen Erinnerung und Gegenwart. In einer Szene zu Beginn des Romans geht die Erzählerin durch das menschenleere Dorf. An einer Stelle schaut etwas aus dem Schnee hervor. Als die Erzählerin daran zieht, kommt eine Schweinsmaske zum Vorschein. Erschrocken bedeckt sie die Maske wieder. Doch wir ahnen, etwas ist passiert. Etwas Hässliches ist aus dem Verborgenen in den Blick der Erzählerin geraten, das sich so einfach nicht wieder vergraben lässt. In dieser Szene steckt schon ganz viel des Romans drin, sagt meine Kollegin Ursina Sommer. Es ist zum einen ein Erinnerungsbuch, ein Erinnerungsroman. Wie du gesagt hast, die Erzählerin kehrt in dieses Dorf zurück, aus dem sie vor langer Zeit flüchten musste. Und jetzt stößt sie auf diese Maske und wir erfahren später, dass das die Maske von ihrem Kind auch war, die Karnevalsmaske. Und jetzt stolpert sie da drüber und es ist, als ob sich ein Anker lichten würde und diese Erinnerungsflut bricht über ihr zusammen und deswegen vielleicht auch der Impuls, dass sie das schnell wieder bedeckt. Ähm, dann der Roman spielt ja zur Fasnachtszeit und ich würde sagen, dass das nicht nur Hintergrundkulisse ist, sondern dass dieses diese Zeit, den ganzen Roman durchdringt auf unterschiedlichen Ebenen. Also diese Schweinsmasken, das sind so die Masken, die die Hässlichen äh, anziehen. Also sie spielt ja da mit diesem Brut, die Ibelli, also die Schönen und die Hässlichen, die zwei Figuren in diesem italienischen Karneval. Und die Schweinsmaske ist die Maske der Hässlichen. Was ist denn das für eine Differenzierung, diese, diese Brut, die Ibelli, hast du das nachgeschaut? Ja, das ist tatsächlich so ein Karnevalsbrauch nahe der italienischen Grenze und ähm, da kommen tatsächlich solche typischen Kontrastfiguren zusammen und Leutnecker hält sich in diesen Zwischenräumen auch auf und lotet diese aus, diese Kontrastfiguren. Ich fand es jetzt noch spannend mit dieser Schweinsmaske. Du hast jetzt gesagt, ähm, ihr Kind hat mal diese Maske getragen. Aber ich fand auch, dass im Roman ähm, an einer Stelle noch Parallelen gezogen werden mit dem Satanischen. Mhm. Es gibt ja diese Karnevalsszene, wo sie zusammen essen. Was für eine Zeit zum Sterben, Orion. Ich sehe ihn wieder beim fast nächtlichen Risottoessen im Freien, mitten unter den Dorfbewohnern sitzen. Orion ist völlig ungeschminkt. In seinem langen schwarzen Mantel, den Kopf ungerührt zur Sonne erhoben, alles an seiner Haltung drückt Askese und Distanz zum allgemeinen Übermut aus. Erst als der Risottokoch, während des Umrührens im Kessel, auf Orion blickt und kurz innehält, sehe ich etwas Feuerrotes zwischen Orions dunklem Haar glänzen. Es wachsen ihm zwei Hörner aus dem Kopf, Diskret, aber unzweifelhaft. Zwei Satanshörner. 
Und sie beschreibt Orion, das ist ja ihr Ehemann. Und ihm wachsen ja diese Satanshörner und ihm wird dieses äh, Luziferhafte zugeschrieben. Stilistisch beschreibt sie ihn so in diesem Hochmütigen auch, das er trägt. Mhm. Also mhm. dieses auch Unberechenbare, eine Figur, die man liebt, aber die man zugleich auch fürchtet, das ist irgendwie Orion. Ganz spannend fand ich jetzt in dem Roman, dass Orion immer mit Ausrufezeichen da steht. Also eben ist das immer so ein Name, der nie gerufen wird, oder? Und Orion war auch eine Figur in der griechischen Mythologie mhm. ähm, oder ein, ein Sternbild. Sozusagen. Ja, genau. Also ich, ich würde hier auch zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist der Familienvater. Er ist der genialische Architekt mit großartigen Entwürfen, die aber niemals umgesetzt werden. Dazu gehört auch ein Observatorium. Und dazu kommt es aber nie. Er verfällt ähm, dem Trinken und er hat dann auch diese Tobsuchtsanfälle, dem die Familie ausgesetzt ist. Und interessanterweise wird als diese überirdische Gestalt beschrieben. Und ähm, sie ist ja zurück für seine Totenmesse und da fragt man sich, was wird hier zu Grabe getragen. Mhm. Vielleicht bringe ich hier mal noch den Namen Michael Bachtins hinein. Als ich am Anfang dieses Buch gelesen habe, dachte ich, das ist jetzt wirklich eigentlich ein Roman, der nach Bachtins Karnevalstheorie oder Karnevaleske geschrieben worden ist. Also dass hier im Rahmen des Karnevals äh, sich die gesellschaftlichen Ordnungen verkehren. Und in dieser Szene im Wirtshaus kommen ja auch die Flüchtlinge zurück und setzen sich an den Tisch und essen mit den anderen Risotto. Wie hast du das gedeutet? Oder was, wie passt das in, in diese Karnevaleske hinein? Ja, ich würde jetzt weniger von einer Verkehrung oder Umkehrung sprechen, als von einer Einebnung mhm. äh, der gesellschaftlichen Ordnung. Bei diesem Fasnachtsbrauch, wo die Schönen und die Hässlichen aufeinandertreffen, erfährt man dann Migranten darunter gemischt und die Dorfgemeinschaft sitzt jetzt zusammen an einem Tisch mit den Migranten. Also auf der Handlungsebene ist es eine Aufhebung von sozialhierarchischen Ungleichheiten und diese Distanz wird auch aufgehoben. Es mhm. ist dieses karnevalistische Weltempfinden des Familiären, des Gemeinsamen. Und da gibt es auch das Traumbild, das die Erzählerin beschreibt, aus der Gartenlodger. Mhm. Und das ist ja auch schon wieder so ein Mischraum zwischen innen und außen, wo ein hässlicher Verkleideter an der Schulter des Schönen schläft. Das ist ein friedliches Bild. Und da kommt aber noch was anderes mit rein, das du erwähnt hast, die Mesaillance. Also, dass das ähm, eine Vermählung von nicht standesgemäßem, etwas, das sonst nicht so zusammengehört. Und ich würde sagen, dass das bei Leutnecker fast schon eine poetologische Komponente auch drin hat wenn man ihre Bücher kennt. Es ist ein meditativer Stil, die Handlung stagniert sehr oft, zugunsten auch von poetischen Verschlüsselungen. Und jetzt, mit diesen Migranten, die sich an den Tisch setzen, fällt etwas Neues ein oder bricht in den Text ein. Also sie bringt auch diese Migrantenschicksale vor Lesbos, vor Sizilien mit rein. Und dieses Zeitaktuelle, das ist neu bei ihr, würde ich sagen. Es ist ja ansonsten ein sehr artifizieller Text, mhm. oder? Also sehr. von dem her ist das schon auch etwas, was man sich dann so ein bisschen herbeigesehnt hat, oder zumindest ich, 
Trotzdem bleibt es sehr literarisch, das Ganze. Wie ist ein bisschen literarisch überformt. Du hast jetzt das Aktuelle angesprochen, diese aktuelle Politik, die da hereinbricht mit den Flüchtlingen. Das passiert einerseits eben mit dieser Lesbos-Geschichte, andererseits auch ganz im Detail und unausgesprochen mit Corona. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach hineingelesen habe oder ob das wirklich auch da angelegt ist, aber sie spricht auch immer wieder von der Pest, von der Seuche, die auch die Ausländer in dieses Dorf getragen haben. Und jetzt ist auch wieder diese Angst da, dass jetzt diese Fremden das Unheil, die Krankheit in das Dorf hineinbringen. Das ist ja auch sehr düster und beschreibt mal diese Ängste, die in diesem Dorf auch sind, aber ist das nicht auch ein bisschen problematisch, wenn man das alles dann äh, wieder diesen Fremden anheftet? Ja, woher stammt das Bild? Das ist ja der Wirt, der Sizilianer, ist jetzt nach Norditalien gekommen, ist seinerseits eigentlich ein Migrant, könnte man so sagen. Und er äh, sagt, ja, die Sizilianer rennen dann immer zur Küste, wenn wieder ein Boot auftaucht und auch die Tausendfüßler, wie sie sie nennen, mit den Menschen, deren Beine sie über das Boot tragen. Und schauen, was da kommt, weil man weiß nie genau, die Seuche, die kam halt auch übers Wasser und eine Insel zu Corona-Zeiten, wie das Australien tut, die kann sich ja optimal eigentlich abgrenzen gegen außen. Das Bild möchte ich aber in einem anderen Zusammenhang nochmals aufgreifen, das ist die Telskapelle. Das ist ja eine Fressenmalerei, die sie entdeckt in diesem Wirtshaus und was da nicht geschieht, wir haben an der westlichen Saalwand die Tellskapelle und an der östlichen Saalwand Wilhelm Tell. Und sie kommt da im Dunkeln an diese Wand heran und sie leuchtet sie so ab und will erkennen, was man da nicht sieht. Und sie entdeckt etwas Merkwürdiges. Hinter der Tellskapelle ist nicht eine Alpenlandschaft zu sehen, sondern der Ätna und eine Aschenwolke und die tobenden Fluten, das ist nicht der Vierwaldstättersee, sondern das Mittelmeer. Und da muss man sich fragen, was wird hier jetzt mit Tell gemacht? Und dieser Gegenentwurf zeigt eigentlich Wilhelm Tell auch als ein Geflüchteter. Und in diesem Bild sehe ich eigentlich sehr viel, man könnte es Empathie nennen, weil wir kennen Wilhelm Tell normalerweise in seiner Rezeptionsgeschichte als rebellischer Freiheitskämpfer, Patriot, Reaktionär. Und was macht das mit ihm, wenn wir diese Rückprojektion annehmen und sagen, das ist ein Geflüchteter? Mhm. Und wenn man plötzlich das Fremde im eigenen erkennt. Mhm. Ja, sehr schön. Also ich finde es spannend, dieses Fresko ist ja auch gemalt worden, das kommt dann heraus von diesem Wirtshausbesitzer. Und dieser Wirtshausbesitzer ist ja eigentlich auch die ganz tragende Figur in dieser Geschichte, weil dieses Zeinhaus, das da bevölkert wird und das er eigentlich auch den Flüchtlingen überlässt, um da zu wohnen. Vielleicht sprechen wir noch kurz über dieses Wirtshaus. Also mhm. da ist, was das Haus angeht, du hast das vorher schon besprochen, die Gartenlodger ganz wichtig, dann eben die Fresken oder die, die Malereien. Aber dieser Ort hat auch immer etwas Unheimliches. Einerseits kommt sie da um Mitternacht an. Es ist immer dieses Gefühl da, ich bin nicht alleine. Und je größer mhm. die Stille ist, desto klarer ist, da ist jemand. Genau, also man muss auch sagen, die Erzählerin kennt das Haus ziemlich gut, weil es ihr immer wieder als Zufluchtsort gedient hat, vor der Erschreckensherrschaft, so nennt sie das, von Orion. Und jetzt kommt sie im Dunkeln da an und verbringt die Nacht da und sie geht in diesem Haus umher. Und äh, genau, wir haben ein Haus, das sich so zusammensetzt, ein Gartensaal, 
der in die Gartenloggia übergeht. Darüber liegt ein Festsaal, aus dem dringen immer seltsame Geräusche. Da ist natürlich Effi Priest irgendwo im Hintergrund, die noch rumspukt. Und darüber gibt es ein Himmelszimmer, das bezeichnenderweise aber abgeschlossen ist. Wir haben natürlich Horrorversatzstücke wie die seltsamen Geräusche oder auch das blutrote Zimmer. Das mhm. erinnert so ein bisschen an The Shining. Mhm. Aber was hier eigentlich unheimlich ist, ist, wir sehen, wie Leutnecker das unheimlich als ästhetische Kategorie vorführt. Und da finde ich es wieder sehr natürlich kunstvoll gemacht, sehr artifiziell auch. Aber wenn man das unheimlich als etwas versteht, nach Freud, das früher mal bekannt oder familiär war und das wird jetzt entstellt und kommt in entstellter, verdrängter Form zurück, dann sehen wir eigentlich genau das bei Wilhelm Tell. Der bekannte Nationalheld in neuem Gewand, das wirkt auch unheimlich, wie sie das ableuchtet in der Nacht. Mhm. Also Tell einerseits, aber eben Orion, also auch ja. ein verstorbener Mann, der dann sozusagen in diese mhm. Räume zurückkehrt. Die Toten und die Lebendigen, sie, sie sind alle da vereint, auch die Verdrängten, mhm. ähm, die Flüchtlinge. Genau. Jetzt hast du das eine Zimmer elegant übersprungen, das Blutzimmer, das du äh, so genannt hast. Das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, in dem Zimmer fließt nochmal vieles zusammen. Es gibt da diesen Tapetenschrank. Das ist ein Schrank, der so in die ähm, Wand eingefügt ist und den man am Anfang nicht sieht. Und da hört sie dann so Geräusche und ähm, denkt sich dann, da sind wahrscheinlich Mäuse drin, sie war als Kind schon mal da drin und sie wollte nie in diesen Raum, weil man da nicht wusste, was ist mit diesem Tapetenschrank, was ist dahinter. Und der Tapetenschrank ist auch so genauso groß wie ein Mann, also ein Mann passt da rein, das war schon so äh, beschrieben. Und dann sind da noch diese roten Flecken, Rostflecken, die aber in der Dunkelheit ausschauen wie Blut. Was passiert da? Ja, also eigentlich ist da eine rote Decke drin und wenn die Sonne reinscheint, dann beleuchtet es alles, als wäre es Blut. Mhm. Ich denke, das ist, sie hat es ja unterteilt in diese zeitlichen Abschnitte und setzen wir, dieser Abschnitt heißt Mitternacht, das ist ja da, wo mhm. die Gespenster zurückkehren. Mhm. Und sie hat halt diese intensiven Flashbacks an ihre Zeit mit Orion mhm. und sie wird wirklich heimgesucht von diesen Stimmen auch. Ihre Erzählung ist ja zerfressen von anderen Stimmen. Also stellenweise übernimmt der Wert, übernimmt Serafina mit ihren äh, Erinnerungsbildern, wo sie auch dann selbst in der Ich-Form sprechen. Mhm. Ja, und ähm, sie lauscht auf diese Schritte mhm. von außen. Mhm. Und dieses Blut, das ist mir dann erst später aufgefallen, also das kommt im Text auch erst später, ähm, dass natürlich auch der Tod Orions eine blutige Angelegenheit war. Das war ja kein natürlicher Tod, es war ein Unfall. Und es gibt dann später noch die Beschreibung dieser Blutlache, die ähm, sein Autounfall in der Straße hinterlassen hatte. Und da ist auch diese Assoziierung dieser Rostflecken als Blut schon auch etwas, was als Erinnerung schon umgedeutet wird. Mit welchem Gefühl hast du das Buch fertig gelesen oder was hat es am nächsten Tag noch nachgehalten? Naja, ich habe mich einerseits gefreut, dass es diesen Einbruch des Zeitaktuell mal gegeben hat, weil er wird ja immer so ein bisschen das Weltfremde vorgeworfen mit diesen ähm, mythologischen Bezügen, mhm. mit diesen vielen Rückblenden. Aber sie tut das dann doch wieder sehr verdeckt. Also während andere literarische Werke ihre ganze Relevanz aus diesem 
zeitaktuellen Bezug beziehen, tut sie das Gegenteil. Sie, mhm. sie scheut sich davor, dass sie irgendwie an Relevanz einbüßt. Sie sagt von sich auch, wenn sie diesen Vorwurf hört, dass sie nicht irgendwie nie politisch, sie bezieht nie Stellung. Meine Texte, die sind poetisch subversiv. Und hier noch einmal die Angaben. Der Roman Späte Gäste von Gertrud Leutenecker ist beim Surkamp Verlag erschienen. In der nächsten Sendung sind wir außer Haus und unterwegs am Zürich Liest Festival. Wir besuchen eine Lesung von Usama al-Shamani, lauschen dem Gespräch zwischen Meral Kureishi und Frederik Zwicker und lassen uns von der österreichischen Autorin Marlene Strerowitz erzählen. Bis dahin viel Spaß beim Lasse und alles Gute. <lacht>